0: Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij. Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
1: Heb je gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht? Ben je een slachtoffer van misbruik? Of wil je van je autisme af? Deze demonen kunnen allemaal uit je gehaald worden... tijdens een bevrijdingsdienst van Frontrunners. Samen met Ilse en Sanne dook ik, Loes... ...de afgelopen maanden in de snel groeiende evangelische organisatie Frontrunners Ministries. Eerder in de podcast vertelden we over de bevrijdingsdiensten die Frontrunners organiseert. Tijdens deze diensten worden de foute demonen uit je lichaam gehaald. Het uitrijven van de duivel, dat ook wel exorcisme wordt genoemd, gaat eeuwen terug. Het komt ook in de Rooms-Katholieke Kerk voor, maar dan in mindere mate. Je hoort weer Frank Bosman de cultuurtheoloog die je eerder in deze podcast hoorde.
2: Exorcisme is in de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds een ritueel... maar in die evangelical circles is dat super populair. Al het goede wat je overkomt, dat komt door God. En al het kwade wat je overkomt... ja, dat is natuurlijk de schuld van, van de duivel en zijn trawanten. Net zoals die gebedsgenezingen, maar ook die uitreigingsdiensten... ja, dat is gewoon business as usual. Dat zijn spectaculaire massa-events...
1: Spectaculaire massa-events dus. Dat maakt ons nieuwsgierig. Via de website van Frontrunners zien we helaas dat de aankomende bevrijdingsdienst al vol is. Maar we schrijven ons in voor de wachtlijst. Drie dagen voor de dienst krijgen we dan toch een mail. Gelukt, er is een plekje vrij. We overleggen met z'n drieën en besluiten dat Sanne er naartoe gaat. In haar eentje reist ze af naar Werkendam. De dag na de dienst vertelt ze ons wat ze heeft beleefd. De audiofragmenten die je hoort, zijn opnames die Sanne tijdens de dienst heeft gemaakt.
0: Ik kwam dat pand van frontrunners binnen en het was een stuk kleiner dan bij de genezingsdienst. Er was denk ik zo'n 150 tot 200 man binnen en er hing echt een opgewekte sfeer. Vijf minuten voor de dienst begon kwam er een soort aftelklok op een scherm en werd er een hipnummer ingestart. De eerste twee uur zongen we liedjes en kregen we les over demonen.
1: Op een
0: gegeven moment gingen we naar het gedeelte toe dat hij ging uitleggen van... oké, we gaan zo meteen beginnen met de bevrijding. Wat gaat er dan gebeuren? Mensen gaan dan manifesteren, zoals hij het noemt. Dus de, de duivel en de demonen willen eruit. En dat kun je dan aan iemand terugzien. Ze dus kun je aan je buurman of buurvrouw zien... dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Ja, precies. Het zou kunnen als iemand bijvoorbeeld bevrijd wil worden... van de geest van verslaving roken... dan kan het dat iemand heel hard gaat kuchen. Volgens mij heeft het niet altijd direct te maken met welke demon je hebt. Maar het kan dat iemand gewoon gaat praten. Al dan wel niet in tongentaal. Het kan dat iemand gaat roepen, gaat schreeuwen. Dat ze de demonen fysiek willen aanvallen. En dus nou eigenlijk dat er van alles kon gaan gebeuren. Mensen konden dierengeluiden gaan maken, gillen, schreeuwen. Een hele belangrijke mededeling vooraf was dat je niet mocht kijken naar andere mensen die vrijkwamen. Dus het was echt de bedoeling, ga dan niet als je een schreeuw hoort achter in de zaal omkijken. Maar focus op je eigen bevrijding. Wat heb je gezien? Hij nam je eerst mee door het proces. Dus hij zei oké, okay, we gaan nu... Gaan we allemaal in ons hoofd nemen wie we vergeven. Waar we vergeven voor willen worden. Oké, okay, nu gaan we dat allemaal hardop zeggen. Vervolgens moest je zeggen welke zonde je graag wilde opbiechten... en waar je vergeving voor wilde. Begin van de
2: dingen op te noemen. Die wij naar boven komen. De dingen die gebeurd zijn. Wees niet bang, wees niet terughouden. Maar beleid het. Beren het in het licht. Beren het in het licht.
0: het in het licht. En toen ging hij alle categorieën af en dan zei hij... in de naam van Jezus bevrijd de geest van fysieke pijn. En dat zei hij dan niet op een normale toon... maar dat was hij echt een soort van aan het schreeuwen door die zaal. Iedere geest
2: voor etnitisme, eruit in Jezus' naam. Iedere geest voor geestelijke traling, kom eruit in Jezus' naam. Eruit, iedere hebronische macht, eruit.
0: Vervolgens... Gebeurde er van alles om mij heen. Het duurde even voordat het echt op gang kwam, maar op een gegeven moment was het los en toen was het ook echt helemaal los. Dit duurde denk ik trouwens ook echt drie kwartier, dit hele proces. Oh. Ik stond dus ook met mijn handen in ontvangstmodus, dus dat betekent je handen zo in de, in de lucht. lucht. Ja. De vrouw naast mij stond van voor naar achter te wiebelen op haar benen. Toen op een gegeven moment dacht ik ook van oh, ze gaat echt bijna omvallen. Toen zagen ook mensen van het team van de stad dus dan kwamen er twee mensen op af, eentje van achter en eentje van voren en toen viel ze ook achterover op de grond. Oh. Nou, die mensen daarbovenop en die, die zeiden dan de hele tijd zo... eruit, eruit, tegen die vrouw. Zij viel een beetje als een van de eerste, maar ze, ze stond daarna ook weer op. Dus ze gingen gewoon weer door. Ik had het idee, dat, het idee dat ze nog niet helemaal bevrijd was... want ze ging nog steeds een beetje door met dat wie Nou, en toen kwam er echt een kreet van achter uit de zaal. Nou, vol emotie. Daar wil je dus super graag omkijken, maar dat is dus niet de bedoeling. Daar, daar gingen dan ook meteen mensen op af. Toen viel echt de ene naar de ander viel om. Begon te krijzen. Als iemand op de grond viel, was dat meestal begeleid. Dus mensen vielen niet hard of zo. Maar meestal was het dan gewoon dat het team eromheen stond en ze langzaam op de grond vielen. Dan haalde er vervolgens iemand een dekentje. Dat werd dan over diegene heen gelegd. Soms ging diegene dan ook nog schoppen en slaan. Maar soms bleef diegene ook gewoon rustig liggen en ja, lag ik daar gewoon een tijdje op de grond. En na een tijdje stond diegene dan weer op. Het was echt bizar. Op het begin, moet ik zeggen, de eerste kwartier, denk ik, stond ik zelf ook best wel zo van... ik wil niet eens kijken wat er gebeurt, want ik vind dit zo eng. Terwijl krijg ik hier echt een trauma van of zo, dacht ik eerst het kwartier. Maar daarna vond ik het zeg maar zo normaal geworden dat ik het niet meer van opkeek dat er weer iemand schreeuwde...
2: Ik verbreken het in de naam van Jezus. Ik het
0: naam van... Er zat een vrouw achter mij, ik denk eind twintig. En zij begon opeens te huilen. En toen kwamen er gelijk mensen van het team van frontrunners op haar af. Het team zat er ook echt bovenop, hielden heel goed in de gaten in de zaal. oké, okay, oh daar moet nog een dekentje Ze hadden trouwens ook spuugbakjes om in te spugen. Dus die werden er ook steeds bijgehaald. Af en toe een flesje water om iemand even tot rust te krijgen zeg maar. En één meisje met een heel hip oranje bloesje die was echt totaal losgeslagen. Dus dat was echt een, ja, een soort wild beest. En dat duurde ook echt wel twintig minuten of zo. Dus zij bleef maar doorgaan en dan was het weer even rust. Dan ging het team weer even naar iemand anders die het nodig had. En daarna moesten ze wel weer terugkomen, want zij ging weer helemaal los.
1: Wat deed ze dan? Ze
0: sloeg gewoon om zich heen. Ze was helemaal wild. Ze was ook aan het huilen en van alles aan het roepen. Alsof ze echt werd aangevallen, alsof ze echt aan het strijden was of zo. Ze was gewoon echt lijkbleek, helemaal bezweet. Er nee, ik echt kwel aan haar kin. En zij had dan ook een vriendin bij en die was ook helemaal aan het huilen. Dat snap ik wel, want het zag er gewoon echt heel heftig uit. Ja, klinkt heel akelig. Ja, ik vond het ook best akelig. Op het einde hing er wel echt een soort sfeer in de zaal. Best wel eng. Echt zo'n hele sterke leider die gewoon over de groep aan het uitschreeuwen was. En boos overkwam. En ondertussen begonnen er overal mensen te manifesteren, te gillen, te, te bewegen. Het is heel moeilijk te omschrijven, maar er hing wel echt iets in de zaal, ja. En ik vond het eng, agressief, maar ook best wel iets kwetsbaars of zo... dat mensen dus wel daarna echt bevrijd waren van iets. Het was heel emotioneel ook wel. Al helemaal op het begin werd het, dat ik echt een beetje zo tranen in mijn ogen kreeg van... iedereen is hier trauma's aan het verwerken op een hele bijzondere manier. Het raakte me wel zo Ik had niet verwacht dat het zo los zou gaan. Ik had wel, hè, ik had natuurlijk... Hij heeft aan iedereen verteld wat er allemaal kan gebeuren tijdens zo'n dienst. Dus ik was daar enigszins op voorbereid, maar het was wel heftiger dan ik had verwacht.
1: Voelde je zelf ook iets? Want je staat er natuurlijk tussen. Om je heen er van alles. Ziet je het gevoel dat er bij jou ook lichamelijk of geestelijk iets gebeurde?
0: Nee, echt helemaal niks. Toen we echt naar dat moment ook toe gingen van dat bevrijden... toen had ik echt wel zenuwen gewoon. Want ik dacht, dadelijk ga ik iets voelen of weet ik veel. Daar val ik zelf op de grond. Maar nee, dat was echt helemaal niet aan de orde. Nee, maar ze zeggen ook dat je niet bevrijd kunt worden... als je niet 100% in je geloof staat en helemaal bekeerd bent. En ja, ik was natuurlijk ook niet echt aan het bidden of zo. Ik was vooral gewoon bezig met... oké, okay, ik wil gewoon zoveel mogelijk opstaan van wat hier allemaal gebeurt. Wellicht als ik mezelf er helemaal toe had gezet dat er wel iets was gebeurd. Ik denk zelf wel niet, maar wie weet... Op een gegeven moment was ik ook echt aan het denken van oké, wat hier nu gebeurt is echt bizar. Maar die mensen moeten het toch wel menen, want anders zijn ze hier met z'n allen één groot toneelstuk aan het spelen. En dat is ook heel raar. Ik geloof er helemaal niet in, maar ik geloof ook niet dat al deze mensen nu dit aan het spelen zijn. Deze mensen voelen dit denk ik wel.
3: Dus met die gedachte bleef ik echt over. Wat je nu vertelt maakt echt wel indruk op mij. Je hebt het over demonen, voor mij echt iets ontastbaars. Wat zijn dat precies?
0: Heel veel dingen die zij slecht vinden, dus die zij zien als demonisch. En dat leerde ik al voorafgaand aan de dienst, omdat ik ter voorbereiding een heleboel YouTube-video's van frontrunners moest bekijken.
2: Valse godsdiensten. Kan zijn Hindoeïsme, Boeddhisme, vrijmetselarij, occultisme. Toverdokters. Voodoo. Sterk heiken, waarzeggerij, horoscopen, toekomstvoorspellingen. De verslavingen, dus roken,
0: drugs, schokken. Ook via vloeken van het voorgeslacht. Dus als jouw moeder, bij wijze van spreken, ooit een abortus heeft gepleegd... en jij niet, bij jouw moeder, dan kan dat via jouw moeder alweer in jou komen. Dus dan heb je ook alweer een soort van vloek van abortus in je. Het kan zelfs zover gaan als jij iemand adviseert om een abortus te nemen... dat je dan al die vloek krijgt, dus als je het niet zelf hebt gedaan.
2: Elke vorm van seks buiten het huwelijk, tussen een man en een vrouw, is al Ik Je kan dat leuk vinden of niet. Je kan het ermee eens zijn of niet. Maar dat is wel de grens die de Bijbel schetst. Overspel, incest, misbruik, homoseksualiteit. En dit ligt heel gevoelig ook om over te spreken. Dat merk je ook in de kerk.
0: Als je iets doet wat volgens de Bijbel fout is... wil dat niet zeggen dat er sowieso demonen in je komen... maar je maakt dan wel makkelijker volgens Tom...
1: Dus dan is de kans groter dat...
0: Ja, precies. Dan had hij het nog over bloedschuld.
2: En er was een categorie zonde. En dat noemt de baan ba- bloedschuld. bloedschuld. Het waren zonden waarop de doodstraf stond in het Oude Testament. Overspel,
0: incest, homoseksuele relaties. Het slaan van je vader of moeder. Of het vervloeken van je vader of moeder. Bekrachting, godslastering. Het recht in eigen handen nemen en zo nog uh, tien dingen.
2: Dus geen enkele demoan heeft het recht om jou op lastig te vallen. Even terug naar
0: de dienst. Wat viel je nog meer op daar? Nou, ook tijdens deze dienst werd er weer gevraagd om geld. En ik vond het opvallend dat het aan het begin van de dienst was. Want bij de genezingsdienst kwam
3: het pas op het einde. Dus nog voordat er wonderen zijn gebeurd, vraagt hij al om geld te geven?
0: Ja, en hij vertelde aan het begin van de dienst ook al verhalen van mensen die geld hadden gegeven. Nou ja, hij noemt het dan mensen die gezaaid hebben in Gods Koninkrijk. En dat nadat die mensen geld hadden gegeven, daar opeens wonderen gebeurden... Nou, bijvoorbeeld een verhaal over een man die pinnen in zijn lichaam had... en die na het geven van geld ineens waren weggesmolten. En je
2: ziet heel veel wonderen, zie je een relatie met geven?
0: Nou, ik dacht gelijk, ofwel, als je een wonder wil, geef dan geld. En toen zei hij ook, jullie hebben allemaal dat kaartje gekregen... wat je kunt invullen als je wilt geven. Vervolgens kwam er een dia in beeld achter op het scherm met een QR-code. En iedereen ging dus geven. Iedereen pakte gretik dat kaartje van de stoel erbij en ging het meteen invullen.
3: Ja, Sanne, jij bent nu naar twee verschillende diensten geweest. Hoe kijk je terug op die twee avonden? Nou, de nezingsdienst um, was heel massaal. Er hing
0: ook wel een ja, hele gezellige sfeer. Eigenlijk wel gedurende de hele dienst. Die bevrijdingsdienst waar ik ben geweest was een stuk kleinschaliger. De Bevrijdingsdienst werd echt heel erg opgebouwd en ging echt naar een climax toe. Um, en tijdens die climax was het wel echt heel heftig en intens en totaal niet gezellig. Terwijl bij de genezingsdienst werkte je ook steeds weer naar een een climax toe van... gaat iemand genezen worden? Maar daarna werden die mensen meteen naar voren gehaald... en was er meteen feest dat diegene genezen was en zongen we het uit, zeg maar. Dat is denk ik wel het grootste verschil. Het is een stuk grimmiger, de bevrijdingsdienst. En dan grimmig niet per se negatief bedoeld, maar meer gewoon... de sfeer die er hing was gewoon best wel spannend of zo. Terwijl bij genezing meer... Echt die gezellige
1: sfeer, he. Sanne ervaarde de bevrijdingsdienst dus als een stuk intenser dan de genezingsdienst... omdat het er veel heftiger aan toe gaat. De vraag waarmee ze blijft zitten is, hoe kan dit? Om dit beter te begrijpen willen we graag met iemand spreken... die zelf bevrijd is tijdens zo'n dienst. We speuren de social media kanalen van Frontrunners af... en struinen door de reacties. We zien een reactie van Harry James... waaruit blijkt dat hij zo'n dienst heeft bezocht en deels bevrijd is... We sturen hem een berichtje. Hij reageert dat we hem mogen bellen over zijn ervaring. Tijdens het telefoongesprek
3: spreken we af om bij hem langs te gaan, om zijn verhaal uitgebreid aan ons te vertellen. Ik rijd naar Zevenbergse Hoek en Harry James ontvangt me in zijn nette appartement, waar hij samen met zijn kat woont. Aan de muur hangen teksten die refereren aan God. Hij ziet er verzorgd uit, draagt een net overhemd en een spijkerbroek en heeft een
4: open uitstraling. Na een kopje koffie begint hij te vertellen. De eerste keer ben ik door een vriendin meegevraagd. Van hé, hey, je hebt nog wat probleempjes met je karakter en wil je daaraan werken? Ik zeg ja, tuurlijk wil ik daaraan werken. Ik wil graag veranderen als mens zijn. Het leven is een veranderingsproces. Dus ik ben meegegaan toen vol sceptisch wat ik was. Ik wist niet wat het in zou houden. Ik liet alles gewoon op, lekker op me afkomen. Je mocht naar voren komen bij het onderwerp waar jij op dat moment behoefte aan had om geholpen bij te worden of bevrijd van te worden, zoals zij dat noemen. Nou ja, ik kwam dus wel een aantal keren naar voren. Ik, uh, ik sta daar maar en uh, ik, uh, ik laat alles op me afkomen en op een gegeven moment komt de pastoor naar mij toe. Uh, die, 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 die gaat van persoon naar persoon. Je staat allemaal in een rij. Tom van der Wal zelf, uh, die uh, stond dan een, een halve meter voor je vandaan en die deed dan de uitbidding, het, het uitbidden zelf en dat ging gepaard met een hand naar voren, naar je hartstreek. Met de duidelijke woorden en met duidelijke entiteit sprak hij met in Jezus naam eruit. Nou, en dat is zo heftig, zo krachtig uh, dat ik in één keer een, een golf over mij heen uh, kreeg en als het ware een onzichtbare duw kreeg. En deze man raakte mij niet aan. Deze man heeft mij geen seintjes gegeven van tevoren. Deze man heeft mij geen geld van tevoren gegeven. Ik vind het zo apart. Uh, In het begin dacht ik dit is allemaal afgesproken werk. Maar ik heb het letterlijk met mijn eigen ogen gezien en met mijn eigen lichaam ervaren. Ik werd emotioneel, ik begon te huilen. En op een gegeven moment begon hij nogmaals uit te bidden. En toen viel ik letterlijk, zakte ik eigenlijk letterlijk op de grond. Mijn benen konden mij niet meer dragen. Ik denk dat ik daar een minuut of tien uh, met een dekentje over me heen heb uh, gelegen. Om even bij te kunnen komen en. Uh, Daarna uh, ben ik rustig uh, omhoog gekrabbeld weer en uh, uiteindelijk verder gegaan met de dienst. Eigenlijk na de dienst pas bij thuiskomst ga je nadenken van, goh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd, joh. Maar dat gaf wel de doorslag, uh, die dienst. De eerste dienst gaf voor mij de doorslag om daadwerkelijk te zeggen van, jongen, er moet gewerkt worden aan bepaalde punten van je karakter of in je privésituatie. En weet dat, dat de Heer of dat God je daarbij wil helpen. Ik ben er nog steeds niet uit uh, of het God is, of het het universum is, of het een energiesoort is. Uh, ik, ik houd het voor mezelf open. Ik plukker eigenlijk de vruchten van die ik op dat moment nodig heb en ik zit niet zo diep binnen het geloof. Misschien dat daarom ook uh, de werking wat minder is bij mij. Kom en ervaar zelf voordat je spreekt of voordat je je mening uit. Uh, Ik was precies hetzelfde als als andere mensen die er een negatieve gedachte over hadden... uh, dat het opzet was, dat er opzet in het spel was. Ik heb het daadwerkelijk met mijn eigen ogen gezien en gevoeld het bestaat.
3: Ik heb een verrassing, dus ik vraag Sanne en Loes om naar de studio te komen... Nou, ik heb nieuws. Vertel ja. 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 het hey. gewoon. Ik heb, ik heb iets heel gaas denk ik. Ik heb denk ik iets heel gaafs. Hey, ik heb uh, contact gehad dus met een, uh, een psycholoog en een neurowetenschapper. over dus die, uh, die ervaringen die mensen hebben bij bijvoorbeeld bevrijdingsdiensten. Uh, en wij zijn natuurlijk heel benieuwd. wat gebeurt daar nou? Mm-hmm. Um, Zeker. En ik ben benieuwd, als het zou kunnen, zouden jullie dit dan willen ervaren? Oh, oh. Ja. <laughs>
0: Ja, sowieso. Spannend. Jij zegt meteen
3: jaloers. ja, Oké, okay, ik denk, uh, <laughs> weet ik nog niet. <laughs> Het is ook wel wat ik verwacht had. Nou, wat hij heeft, hij heeft dus een helm ontwikkeld... Uh, waarbij je een soort van signalen naar je hersenen stuurt. En dan kan hij dus eigenlijk een, een goddelijke ervaring nabootsen voor mensen die niet geloven. Oh my god, heel vet. Uh, dan moeten we naar de universiteit Leiden... En dan kunnen we dit experiment doen en kijken uh, of of wij ook gevoelig zijn hiervoor. Oh, dit wil ik echt heel graag. Dat experiment hoor je in de volgende aflevering.
1: Tijdens het maken van deze podcast wilden we graag uitgebreid in gesprek... met de voorganger van Frontrunners Ministries, Tom de Wal. Helaas ging hij niet op ons verzoek in. Wel reageerde hij kort op onze schriftelijke vragen. Dat bericht kun je lezen op omroepbrabantnl slash podcast. De quotes van Tom in deze aflevering zijn afkomstig van onze opnames en hun eigen social media kanalen. Wil je zelf reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast.omroepbrabant.nl
3: Tot zover
0: aflevering 5 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Sander Hoeks en Ilse Schoenmakers. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan en mis niks. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant? Ga dan naar omroeprabant.nl slash
2: podcast.